0: SRF 1
1: 12.30 Uhr. Zeit fürs Rendezvous. Schön haben Sie eingeschaltet. Zu gefährlich. Private Flüchtlingsorganisationen stellen ihre Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer ein. Wir reden über die Folgen mit der Deutschen Hilfsorganisation CI. Mit dem Verkauf von Büchern lässt sich kein Geld verdienen. Das spürt auch Aurel Füssli. Aber es gibt Hoffnung. Dann Gleisschaden mit grosser Wirkung. Der Güterverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland stockt. Und das bringt Schweizer Spediteure ins Schwitzen. Und in vielen Kantonen beginnt heute das neue Schuljahr. Groß ist das Interesse am Kimi. Was das bedeutet, besprechen wir im Tagesgespräch um eins.
2: Im Studio sind Brigitte Kramer und Ivan Lambryker mit den Nachrichten. Bei der Schweizerischen Post gibt es Änderungen beim Paketversand. Unter anderem werden die Preise und die Preisklassen geändert. Und wenn die Post Stichproben macht bei der Verzollung von Paketen, wird der Aufwand dafür nächstes Jahr den Kunden nicht mehr berechnet. Darauf hat sich die Post mit dem Preisüberwacher geeinigt. Nach Angaben der Post wirken sich die Änderungen zugunsten der Kundinnen und Kunden aus mit 10 Millionen Franken. Bei den Preisen gibt es ab 2018 neu drei statt fünf Gewichtsstufen. Außerdem gibt es nächstes Jahr einen Rabatt, wenn der Kunde Inlandpaket Etiketten online erstellt. Die Schweizer Luftwaffe sammelt im Sustengebiet weiter Beweise, um den Absturz des FA18-Kampfjets vor einem Jahr aufzuklären. Unmittelbar nach dem Absturz seien Trümmerteile geborgen worden. Nun würden bis Ende Woche weitere Teile in schwer zugänglichem Gebiet eingesammelt, teilte die Luftwaffe mit. Der Kampfjet war am 29. August letzten Jahres an einer Felswand zerschellt. Der Pilot kam ums Leben. Die Militärjustiz teilte kurz nach dem Unglück mit, dass die Flugsicherung eine zu tiefe Flughöhe angeordnet hatte. China will die UNO-Sanktionen gegen Nordkorea umsetzen. Die Einfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch aus Nordkorea werde man verbieten, teilte das Handelsministerium in Peking mit. China ist einer der letzten wichtigen Verbündeten Nordkoreas. Anfang August hatte der UNO-Sicherheitsrat einstimmig schärfere Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen, nach den jüngsten Raketentests der Regierung in Pjöngjang. Die internationale Gemeinschaft muss die Sanktionen innerhalb von 30 Tagen umsetzen. Beim Angriff auf ein Restaurant in Burkina, Fa in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou sind gemäß offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen getötet und mehrere Personen verletzt worden. Angreifer hatten am Abend auf die Gäste geschossen, danach verschanzten sich die Täter im Gebäude. Bei dem folgenden Polizeieinsatz seien die beiden Angreifer getötet worden, teilte die Regierung mit. Das Restaurant ist vor allem ein bei Ausländern beliebtes Lokal. In Pakistan haben die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit begonnen. In der Landeshauptstadt Islamabad und den vier Provinzhauptstädten wurden Salutschüsse abgefeuert. In Indien wird die Unabhängigkeit morgen gefeiert. Pakistan und Indien wurden 1947 unabhängig, als die vormalige britische Kolonie Britisch-Indien aufgeteilt wurde. In der Folge kam es zu Gewalt zwischen Anhängern verschiedener Religionen. Mehrere hunderttausend Menschen starben. In Australien könnte die liberal-konservative Koalition allenfalls ihre Mehrheit im Parlament verlieren. Dies, weil bekannt wurde, dass Vizepremierminister Barnaby Joyce Doppelbürger ist. Er ist nicht nur Bürger Australiens, sondern auch Bürger Neuseelands. Australische Abgeordnete dürfen jedoch gemäß Gesetz keine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen. Die Regierungskoalition hat lediglich eine Stimme mehr. Sollte Joyce sein Parlamentsmandat und sein Amt verlieren, ist diese eine Stimme weg. Ein Gericht wird über den Fall entscheiden. Im Tessin hat eine Wölfin Nachwuchs bekommen. Im Valle Moropia, östlich von Bellinzona, gäbe es vier junge Wölfe, teilte das Tessiner Amt für Jagd und Fischerei mit. Es sei der dritte Wurf des Weibchens F8 und des Männchens M47, heißt es in der Mitteilung. Wildhüter hätten die jungen Wölfe mit Hilfe von verschiedenen Fotofallen im Revier des Wolfspaares entdeckt. Das Revier befindet sich auf Tessiner, italienischem und wahrscheinlich auch auf Bündnerboden. Das Wetter heute und morgen scheint auf die Sonne bei sommerlichen 26 bis 30 Grad. Jeweils gegen Abend entstehen vor allem in den Bergen einige Schauer und Gewitter. Flüchtlinge retten ist zu gefährlich
1: geworden, sagen diverse private Hilfsorganisationen und ziehen ihre Schiffe auf dem Mittelmeer zurück. Die Stimmung gegenüber den Rettern sei zunehmend feindseliger geworden, heißt es zum Beispiel bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Auch das deutsche Hilfswerk ZI hat seine Hilfe eingestellt. Die Hilfswerke reagieren damit auf den zunehmenden Druck Libyens. Lebensküstenwache wirft den Hilfsorganisationen vor, mit Schleppern zusammenzuarbeiten und hat angekündigt, die Hoheitszone vor der libyschen Küste auszudehnen. Hans Peter Buschheuer ist Sprecher der Hilfsorganisation CI. Ich habe ihn gefragt, wie gefährlich ist denn die Situation für die Hilfsschiffe?
3: Die Bedrohung seitens der libyschen Regierung ist sehr konkret und die libysche Küstenwache hat ja in der Vergangenheit auch auf einzelne NGOs, aber auch auf Flüchtlingsschiffe geschossen. Sie haben auch letztes Jahr ein Schnellboot von uns gekapert, das sie seither widerrechtlich im Besitz halten. Sie haben zwei Leute von uns in Haft genommen und für ein paar Tage eingesperrt. Also mit denen ist nicht zu spaßen und die neue Drohung, nämlich das Seegebiet auf unbestimmte Größe auszudehnen und uns den, sozusagen die Zufahrt zu verwehren, ist schon sehr, sehr ernst zu nehmen.
1: Stellen Sie die Hilfsaktionen, die Rettungsaktionen denn nun ganz ein oder fahren Sie einfach weniger nahe an die libysche Küste?
3: Es hat keinen Sinn, in 70 oder 100 Meilen, Seemeilen Entfernung vor der libyschen Küste zu fahren, weil das Seegebiet dann riesengroß wird und die Wahrscheinlichkeit, dort überhaupt ein flüchtendes äh, Flüchtlingsschiff zu finden, ist äh, nahezu unmöglich. Ähm, äh, so weit kommen diese völlig untermotorisierten und kaum schwimmfähigen Schlauchboote ohnehin nicht. Also wenn, dann sind sie entweder vorher abgefangen worden von den Libyern oder die Menschen sind ertrunken.
1: Was heißt denn das nun für die Flüchtlinge, wenn keine Rettungsschiffe mehr unterwegs sind?
3: Wenn keine Menschen mehr flüchten, dann können auch keine Menschen mehr ertrinken. Das ist natürlich richtig und auch. Positiv. Negativ ist allerdings, dass die humanitäre Situation in Libyen ähm, so katastrophal ist für die Flüchtenden. Da kommt es zu Vergewaltigungen, zu Zwangsarbeit, zu Sklaverei, zu illegalen Erschießungen in, in privat errichteten Gefängnissen und Lagern. Das ist ähm, äh, die Hölle auf Erden für diese Menschen und äh, das ist auch der Weltöffentlichkeit bekannt.
1: Aber grundsätzlich, es ist ja die Idee, dass die Flüchtlinge gar nicht mehr erst von Libyen aus in See stechen, um nach Italien zu gelangen. Italien ist schon länger überfordert mit der Flüchtlingssituation.
3: Ja. Das ist
1: ja irgendwie auch verständlich, dieses Vorgehen.
3: Das ist absolut verständlich und völlig unverständlich ist die mangelnde Solidarität der anderen europäischen Staaten bei der Verteilung der Flüchtenden oder bei der Bewältigung dieser Probleme. Wir können die Italiener natürlich verstehen, und wir sehen das ja auch so, dass wir keine Antwort auf die Flüchtlingsproblematik sind, sondern wir geben nur eine humanitäre Antwort auf das Ertrinken von Menschen. Wir haben auch bisher niemanden transportiert, sondern wir haben nur Menschen gerettet. Nur in Anführungszeichen, das sind insgesamt 12.000 Menschen bisher gewesen, die wir vom Ertrinken retten konnten.
1: Sie haben die unmenschliche Situation in den Flüchtlingslagern in Libyen angesprochen. Was wäre denn nun aus Ihrer Sicht von der Organisation CI die richtige Antwort? Antwort, um die Flüchtlingskrise am Mittelmeer zu entschärfen?
3: Das Erste wäre natürlich, die humanitäre Situation in Libyen dringend zu verbessern und unter internationale Aufsicht zu stellen, um diese illegalen Lager aufzulösen und den Menschen Mindeststandards äh, ihrer, ihrer Existenz zu garantieren. Das Andere sind die, ist die Beseitigung der Fluchtursachen. Also erst verhindern, dass die Menschen überhaupt von ihren Ländern äh, flüchten müssen.
1: Und Ihr Rettungsschiff, wartet das jetzt in einem Hafen, um allenfalls doch wieder in See stechen zu können?
3: Wir warten mal ab, ob, sich die, ob die libysche Regierung äh, zur, zur Raison gerufen wird. Sie ver, verstoßen ja gegen internationales Recht durch die einseitige Ausweisung ihres Seegebietes. Das äh, ist ja ein ist ja eine einmalige Situation in der, in der Geschichte der, der internationalen Seefahrt, dass ein Land einseitig einfach ein, ein Gewässer als sein eigenes bezeichnet. Und wenn das Gewässer wieder gefahrlos für uns, für unsere Crews befahren werden kann, werden wir natürlich weiterhin auf Rettungsfahrt gehen. Das versteht sich von selbst.
1: Sagt Hans-Peter Buschheuer, Sprecher der Hilfsorganisation CI, hier im Rendezvous. Und mit diesen Themen geht es bei uns weiter. Informatik als Schulfach. Im ersten Halbjahr haben wir Scratch, also Spiele, programmiert über die Website Scratch. Dieses Semester werden wir Roboter programmieren. Ja, sehr interessant. Die Kantonsschule Zug testet bereits, was der dereinst dann allen Gimmis gelten soll. Dann Wahlkampf in Sachsen.
0: Ich bilde mir ein, dass ich noch 100% CDU bin. Ja? Und äh, so wie ich eigentlich auch mal eingetreten bin bei Helmut Kohl 1990. Ja.
1: Bisher unbestrittene Nummer 1 erhält der CDU-Bundestagspolitiker Klaus Brämig Konkurrenz von der AfD, was das heißt Und alte Handys oder Computer als Occasion im Ausland willkommen, als Elektroschrott aber ein Problem nur.
4: In der Praxis ist es wirklich oft schwer zu unterscheiden, ist ein Gerät noch eine occasion und damit ein Produkt oder handelt es sich schon um Abfall.
1: Und das stellt die Behörden vor eine schwierige Aufgabe – mehr dazu kurz vor 1. Zuerst zum Buchhandel. Aller Bemühungen zum Trotz bleibt dieser ein hartes Geschäft. Das spürt das Industrie- und Handelsunternehmen Orel füßli und weist in seinen Büchern zurzeit einige rote Zahlen auf. Anfang Jahr ließ das Unternehmen alle Thalia-Buchhandlungen in Orel Füssli umbenennen, reduzierte Verkaufsflächen und verbesserte den Onlinehandel. Trotzdem schreibt die Buchhandlungssparte ein Minus von 1,8 Millionen Franken in den ersten sechs Monaten. Gibt es für den Schweizer Buchhandel überhaupt Hoffnung? Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
5: Die orel füßli buchhandlungen haben im ersten Halbjahr drei Prozent an Umsatz verloren. Gemessen am gesamten Büchermarkt, der um vier Prozent nachgegeben hat, ist das schon eine halbwegs gute Nachricht. Zumindest betont Orel Füßli, dass man weniger als der Markt geschrumpft sei. Und wenn das Weihnachtsgeschäft einigermaßen gut laufe, dann hoffe man, an das letztjährige Ergebnis anknüpfen zu können, das mit einem Plus von zwei Millionen schloss. Tatsächlich, sagt auch Dani Landolf, Geschäftsführer des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverbandes SBVV.
4: Also ich glaube schon, in der gegenwärtig schwierigen wirtschaftlichen Lage des Buchhandels, kann man sagen, wenn wir nicht so viel verlieren, dann äh, ist man schon glücklich.
5: Auch wenn der Buchhandel weiter unter Druck bleibt, Danny Landolf ortet durchaus Licht am Horizont, zum Beispiel beim Onlinehandel.
4: Weil die Zahlen die von Leuten, die Bücher über Internet bestellen, seit etwa zwei, drei Jahren konstant sind. Also, wir sind ungefähr jedes vierte Buch wird online bestellt. Und das ist jetzt aber nicht, hat nicht mehr zugenommen, sondern bleibt ungefähr konstant.
5: Der Online-Buchhandel verharrt also bei etwa 25% Marktanteil. Der Rest geht noch immer über die Ladentheke. Auch scheint das gedruckte Buch nicht auszusterben, wie einige Beobachter meinten. Die elektronischen Bücher haben zwar einen Anteil von knapp 10% erobert, doch bewegt sich auch diese Zahl kaum mehr nach oben. Auch bei den Buchhandlungen habe sich die Situation leicht entspannt, sagt Daniel Andolf. Zwar seien alleine in der Deutschschweiz in den letzten zehn Jahren über 100 Buchhandlungen verschwunden, doch das Ladensterben gehe weniger schnell voran als früher.
4: Andererseits sehe ich jetzt, dass auch wieder Buchhandlungen neu gegründet werden, dass Buchhandlungen übernommen werden. Das war eine Zeit lang ganz schwierig, Leute zu finden, die quasi gut eingeführte Buchhandlungen übernommen haben. Neue wurden gar keine mehr gegründet. Und das ist für mich auch ein Anzeichen dafür, dass die Branche lebt.
5: Auch die Zahl der Verlage bleibt stabil, auch wenn deren finanzielle Situation häufig sehr prekär sei, sagt Landolf weiter. Problematisch bleibt aus Sicht des Buchhandels, der Euro-Frankenkurs.
4: In der Zeit, wo der Franken deutlich gegenüber dem Euro gewonnen hat, dann sind auch die Umsätze im Buchhandel zurückgegangen, weil wir die Europreise einfach weitergegeben haben, die meisten an die Kunden und damit die Bücher billiger geworden sind in der Schweiz.
5: Zum Vergleich, noch vor wenigen Jahren lag der durchschnittliche Bücherpreis bei 25 Franken, jetzt oszilliert er um die 20 Franken. Zeichen dafür, wie stark der Wettbewerbsdruck ist.
1: Massimo Agostinis Die Bahnstrecke zwischen dem deutschen Karlsruhe und Basel ist für die Nord-Süd-Verbindung zentral, vor allem auch für den Gütertransport. Jährlich passieren über 50'000 Güterzüge die Grenze bei Basel. Dass die Strecke wegen eines Gleisschadens wohl länger unterbrochen sein wird, betrifft auch die Schweiz. Die Auswirkungen sind vielschichtig. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
6: Die Produktpalette, die normalerweise auf der betroffenen Strecke in die Schweiz und weiter nach Italien transportiert wird, ist groß. Treibstoffe, Esswaren, Stahl und Metalle etwa. Sie stammen aus Deutschland selber oder kommen von noch weiter her, wurden in den Schiffshäfen von Hamburg oder Rotterdam auf die Bahn verladen. Im Moment sind viele Güterzüge gestrandet, sagt Stefanie Buri von der BLS Cargo. Das Unternehmen wickelt für die Schweiz ein Viertel des Transitverkehrs ab.
7: Züge sind zum Beispiel in Rotterdam fix fertig verpackt, sage ich jetzt mal, und, und beladen und warten eigentlich, dass sie fahren können. Es gibt dann auch die Züge, die sind effektiv auf der Strecke, ähm, stehen die. Das kann in Basel sein, das ist in oder das, das ist auch in Deutschland und, und da gehen wir jetzt mit Priorität daran, dass wir die wegkriegen.
6: Doch das ist gar nicht so einfach, denn die üblichen Alternativrouten an der Grenze sind derzeit wegen Baustellen blockiert. Es müssen also größere Umwege in Kauf genommen werden, über Frankreich etwa. Da stellt sich dann aber ein anderes Problem.
7: Einerseits müssen die Bahnen da Kapazitäten haben, um noch mehr Verkehr zu fahren. Andererseits muss die Strecke so ausgebaut sein, dass auch großprofilige Container, wie wir sie eben auf unserer heutigen Nord-Süd-Achse durch Deutschland fahren können, auch da transportiert werden können.
6: Und das ist nur in begrenzten Rahmen möglich. Neben der BLS sind vor allem die SBB und die Deutsche Bahn DB betroffen. Sie alle befürchten nun, dass sie ihre Aufträge verlieren. An die Güterschiffe, die auf dem Rhein verkehren und dann vor allem auch an die Lastwagen.
7: Am frühesten umstellen werden ähm, diejenigen Kunden mit heiklen Waren, die sehr zeitkritisch äh, ankommen müssen.
6: Gemeint sind aber nicht nur verderbliche Lebensmittel. Heute basiert das Transportgeschäft in großen Teilen auf dem Just-in-Time-Modell. Das heißt, Güter werden nicht mehr bestellt und in ein Lager gestellt, sondern man bestellt nur das, was man sofort braucht. Deshalb kommen viele Unternehmen nun unter Druck. Die Lastwagenunternehmen freuds, für sie bedeutet die aktuelle Notlage im Bahnverkehr ein gutes Geschäft. Doch wer übernimmt nun diese Mehrkosten, die anfallen? Stefanie Buri sagt.
7: Diese Frage stellen wir uns auch intensiv und die stellen wir auch in den Raum. Da ist sicher in erster Linie DB-Netz als Baustellenverantwortliche und auch Streckenverantwortliche unser Ansprechpartner. Natürlich ähm, wird immer der Verursacher einer Störung ähm, wird, äh, wird belastet.
6: Denn eine so wichtige Strecke zwei Wochen zu schließen, das gehe nicht. Da müsse die Deutsche Bahn die Verantwortung übernehmen. Diese will am Nachmittag ausführlich Stellung nehmen.
1: 12 Minuten vor 1. In vielen Kantonen beginnt heute wieder die Schule. Kinder und Jugendliche beschäftigen sich mit Deutsch, Französisch, Englisch, Mathematik und nur am Rand mit Informatik, obwohl der Computer unseren Alltag begleitet und bestimmt. Deshalb soll Informatik künftig an den Gimmis zum Pflichtfach werden. So jedenfalls möchte es die Erziehungsdirektorenkonferenz. Ein Vorhaben, das breite Unterstützung findet. Offene Fragen gibt es noch bei der Umsetzung in die Praxis. Wie es gehen könnte, einzelne Gimmis haben es schon ausprobiert. Die Kantonsschule Zug zum Beispiel. Marlis Zehnder war dort auf Schulbesuch.
8: Die 14-jährige Marina hatte Glück. Sie kann an der Kantonsschule Zug den Informatikunterricht besuchen. Sie lernt Programmieren, Bilder bearbeiten oder Animationen einsetzen. Das Interesse für zwei Pilotklassen war in Zug so groß, dass das Los entscheiden musste, wer mitmachen darf.
1: Also im ersten Halbjahr haben wir Scratch, also Spiele programmiert, über die Website Scratch. Dieses Semester werden wir Roboter programmieren. Ja, sehr interessant.
8: Auch ihr Klassenkollege Mario ist Technik begeistert und denkt dabei an seine Zukunft. Ich würde
4: schon sagen, dass ich ähm, also im Beruf mit Technik oder mit Programmieren arbeiten würde. Schaffen. Es, würde mich, es würde mir sehr Spass machen,
8: danke ich. Für ihn, wie für viele andere Mitschüler, ist es wichtig, frühzeitig das nötige Rüstzeug in Informatik zu erhalten, falls sie später zum Beispiel an der ETH studieren möchten. An vielen Schulen läuft es anders. Da wird Informatik innerhalb der einzelnen Fächer unterrichtet, analog zu Excel in der Mathematik. Das sei zu wenig, sagt Mark König, der Präsident der Gymnasialrektoren.
4: Wir haben uns ganz klar dafür ausgesprochen, dass ein obligatorisches Fach Informatik am Gymnasium eingeführt wird.
8: Denn im Vergleich mit anderen Ländern hinkt die Schweiz in diesem Bereich hinterher. Vier Stunden Informatik pro Woche, das müsse so schnell wie möglich an Schweizer Gymnasien die Regel sein. Das werde die Stundentafeln beeinflussen und das werde für Zündstoff sorgen in den Kantonen. Denn König geht davon aus, dass unter Umständen zusätzliche Lektionen nötig seien und
4: Das wird zum Teil aber auch auf Kosten anderer Fächer gehen und da wird es eine Auseinandersetzung geben. Aber wir müssen uns der Frage stellen, welche Bereiche brauchen unsere Schülerinnen und Schüler in der Zukunft?
8: Wird Informatik zum Pflichtfach, so müssen die Lehrpersonen einen entsprechenden Masterabschluss vorweisen. Das könnte für die Kantone zum Problem werden, heißt es zum Beispiel aus Luzern, dem größten Zentralschweizer Kanton. Aldo Magno ist zuständig für die Luzerner Mittelschulen. Wenn man annimmt, es werden dann wirklich diese Vier-Wochen-Lektionen, dann haben wir ein
7: Personalproblem, Derzeit an unseren neuen Gymnasien haben wir zwölf Lehrpersonen, die eine entsprechende Unterrichtsbefähigung mitbringen. Hiervon einige, die vor dem Pensionierungsalter stehen. Und es wird eine Herausforderung sein, ausreichend Leute zu rekrutieren.
8: Deshalb sollte bestehendes Lehrpersonal weitergebildet werden, ist Mark König, der Präsident der Gymnasialrektoren, der Meinung.
4: Ich bin der Meinung, wir kommen nicht vorbei, hier in einen Zukunftsbereich zu investieren.
8: Doch Weiterbildung kostet viel Geld und mehrere Kantone stehen unter Spardruck. Das Dossier Informatik liegt zurzeit bei der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK. Wann für die Gymnasiasten Programmieren zum Pflichtfach
1: wird, entscheidet sich frühestens im Herbst. Marlis Zehnder hat berichtet. Ja, ob mit oder ohne Informatik, das Gimmi ist für viele der angestrebte Bildungsweg. Das dann Thema bei uns im Tagesgespräch um eins. Bis jetzt hat sich Klaus Brämig, Politiker im Deutschen Bundestag, glücklich schätzen können. Seinen Wahlkreis in Sachsen hat der CDU-Mann klar dominiert. Vor vier Jahren mit einer Mehrheit von über 50 Prozent der Stimmen. Ob er so glücklich bleibt, wird sich bei den Bundestagswahlen Ende September zeigen. Klaus Brämig muss in seinem Wahlkreis gegen Frau Kepetri antreten, die Co-Chefin der rechtsnationalen AfD. Diese ist in den letzten Jahren zur ernstzunehmenden Kraft in Deutschland geworden, vor allem in den neuen Bundesländern wie Sachsen. Was heißt das nun für Brämigs Wahlchancen? Peter Vögeli hat sich in seinem Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge umgehört.
9: Nur gerade 25 Leute haben sich im Weingut Pesterwitz südlich von Dresden an diesem Abend unter den üblichen Regenwolken des Sommers 2017 versammelt. Der Vorsitzende des örtlichen CDU-Kreisverbandes, Michael Geisler, begrüßt.
5: Ja, dann von meiner Seite herzlich willkommen. Äh, ja, heute beginnt offiziell, wobei hinter vorgehaltener Hand kann ich sagen, er läuft ja schon lange. Nicht nur der Klaus Brämig, sondern eben der Wahlkampf. Aber heute wollen wir offiziell sozusagen den Startschuss geben.
9: Der Start in den Wahlkampf heißt Grill den Klaus. Gemeint ist Klaus Brämig, der seit 1990 für die CDU im Bundestag sitzt und zuletzt sogar mit hervorragenden 50,2 gewählt wurde. Doch von Grillen ist nur im Zusammenhang mit den Würsten die Rede. Klaus Brämig ist entspannt. Noch im Januar fürchtete er einen massiven Stimmenverlust von bis zu 15 Prozent im Kampf gegen die prominente Rivalin von der rechtspopulistischen AfD, Frauke Petry. Acht Monate später ist er spürbar gelassener. Nein, ich würde sagen, die Zahl wird nicht mehr so hoch sein. Die Umfragewerte der AfD haben sich im Vergleich zu ihren besten Zeiten halbiert. Die Partei ist zerstritten und Frauke Petry selbst stark angeschlagen. Direkt vor Ort ist sie bislang kaum aufgetreten. Offenbar fordert sie Klaus Prämig nicht zum direkten Duell heraus. Das heißt, sie wird zwar problemlos über die sogenannte Landesliste der AfD nach dem Proporzverfahren in den Bundestag einziehen, aber im Duell um das sogenannte Direktmandat hat sie keine Chance. Und so... Klingt es auch an diesem CDU-Abend? Haben Sie sich mal überlegt, AfD zu wählen?
10: Nein. Nein.
9: <lacht> Nein niemals. Und für uns nicht in Frage. Nee. Klaus Prämig vertritt auch eine deutlich konservativere CDU als Angela Merkel und alle sächsischen Bundestagsabgeordneten haben geschlossen gegen die Ehe für alle gestimmt. Das hilft im Kampf gegen die AfD. Aber wie sehr zählt sich Prämig selbst noch zu Merkels CDU? Merkels CDU weiß ich nicht. Ich, ich bilde mir ein, dass ich noch 100 Prozent
0: CDU bin. Ja, und äh, so wie ich eigentlich auch mal eingetreten bin bei Helmut Kohl 1990. Sachsen zuerst, meint Prämik. Ich habe eine Verantwortung als nationaler Politiker, eben
9: nicht nur die Welt zu retten, sondern eben auch die Interessen des eigenen Landes zu reflektieren. Wie er über Flüchtlinge denkt, erklärt er seinen Zuhörern.
0: In Norwegen ist es so, die nehmen ja auch viele Flüchtlinge auf, mit dem zweiten Tag muss jeder äh, Asylsuchende und Flüchtling in einen Arbeitsanzug schlüpfen. Er kriegt eine Arbeit bei der öffentlichen Hand, ein Besen, in eine Schaufel und muss arbeiten. Fünf Stunden. Und am, am Ende hat er noch zwei, drei Stunden Sprachunterricht. So, das ist die norwegische Integration. Unabhängig, ob er dann bleiben darf oder nicht. Das funktioniert bei uns aus, in Deutschland aus dem Grund nicht, weil natürlich sofort wieder ein Gutmensch kommt und sagt, ihr wollt wieder Nationalsozial Nationalsozialistischen Reichsarbeitsdienst einführen. Also da müssen wir, glaube ich, auch ähm, praktischer äh, denken in dieser Richtung.
9: Und dennoch werden sie alle Merkel wählen. Ja, weil für mich gibt es in Deutschland
6: aktuell keine Person, die das besser handeln könnte. Also ich sehe niemanden, auch innerhalb der CDU, der diesen Platz einnehmen könnte. Der Was handelt sie Ihrer Meinung nach besonders gut? Na, die ganze Außenpolitik. das innerhalb der EU, innerhalb von Europa, wie sie das, die hat halt die ganzen Connections, muss man wirklich so sagen. Die hat zu so allen Leuten Kontakten und zieht ihre Linie eben auch klar durch.
9: Also ist die offene Frage, mit wem soll die wahrscheinlich siegreiche CDU von Angela Merkel koalieren? In der SPD gibt es große Widerstände, nochmals als Juniorpartner in die Regierung einzutreten. Für Klaus Prämig kommt die FDP überraschenderweise nicht an erster Stelle in Frage. Sie müssen ja bei der FDP
0: Folgendes sehen. Die FDP war vier Jahre nicht im Bundestag. Hier gibt es keine Netzwerke, hier gibt es keine Ansprechpartner. Also das sehe ich absolut schwierig. Ich habe von vielen Insidern aus der
9: FDP selber gehört. Also dann lieber in die Opposition. Die FDP unter Parteichef Christian Lindner müsste sich das Know-how von den Liberalen in der Regierung in Nordrhein-Westfalen holen. Und sowohl in der CDU als auch in der FDP hat man schlechte Erinnerungen an die letzte Regierungskoalition von 2009 bis 2013. Vielleicht wird es in Deutschland erst nach der Wahl spannend.
1: Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Wenn Sie Ihr Handy oder Ihren Computer ersetzen, landet das alte Gerät möglicherweise in einem Entwicklungsland und wird dort zum Problem. Denn Tonnen von Elektroschrott werden in Entwicklungsländern umwelt- und gesundheitsschädigend verarbeitet. Die UNO möchte dieses Problem anpacken. Aber um es zu lösen, muss sie erst einmal wissen, woher der Elektroschrott genau kommt und wohin er geht. Und das
10: herauszufinden, ist gar nicht so einfach. Wirtschaftsredaktorin Anna Lehmann-Meyer. Ein sechsjähriges Handy ist nicht mehr zu gebrauchen. Finden hierzulande viele. Zwar kann man damit noch telefonieren, doch das neueste Betriebssystem installieren, das geht oft nicht mehr. Wohin also mit dem Handy? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Erklärt Marco Buletti zuständig für Siedlungsabfall beim Bundesamt für Umwelt. Erstens, früher oder später landet es im Schweizer Abfallsystem.
4: «In der Schweiz existiert ein gutes Sammelsystem und diese Altgeräte werden dann kanalisiert in diverse Anlagen, über die die Schweiz verfügt.» Also
10: sachgemäßes Recycling. Die Schweiz recycelt die meisten Elektrogeräte selbst und darauf ist man beim Bundesamt stolz. Die andere Möglichkeit aber ist, dass das Handy weiterverkauft wird, zum Beispiel ins Ausland, als sogenanntes Secondhand-Produkt. Wie oft das in der Schweiz geschieht, darüber gibt es keine Zahlen.» Und hier beginnt die Krux.
4: In der Praxis ist es wirklich oft schwer zu unterscheiden, ist ein Gerät noch eine Occasion und damit ein Produkt oder handelt es sich schon um Abfall?
10: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein sechsjähriges Handy in Kürze ganz den Geist aufgibt, ist groß. Ist das alte, aber noch funktionstüchtige Teil nun also bereits Elektroschrott? Das ist die große Frage, denn Elektroschrott zu exportieren ist in Europa verboten. Occasion Produkte ins Ausland zu verkaufen? Nicht. Doch diesen Unterschied zu definieren und die Exportware dementsprechend zu kontrollieren ist praktisch unmöglich, meint Jim Puckett von der Nichtregierungsorganisation Basel Action Network.
5: It's very hard to police it.
10: Vor allem, wenn die Ware nach Übersee geht, wird es schwierig. Die Häfen von Hamburg oder Rotterdam sind schlicht zu groß. Zwar verlangt das Gesetz in den meisten europäischen Ländern, dass jedes einzelne Elektrogerät getestet werden muss, ob es noch funktioniert, bevor es nach Afrika oder Asien verschifft werden darf. Doch das wird schlicht nicht gemacht that they're all functional. But we know that's not happening. Jim Bucket weiß, wovon er spricht. Seine NGO Basel Action Network startet kaputte Handys oder Computer mit GPS-Trackern aus, um herauszufinden, wohin der Elektroschrott verschifft wird. Für ihn die einzige Möglichkeit, die Warenströme zu messen.
5: Right now, our trackers are telling us, the primary flows are from Europe to West Africa.
10: Die GPS-Tracker zeigten derzeit an, dass Elektroschrott aus Europa und den USA meist in Afrika oder Pakistan landet, die bei weitem größte Menge aber landet in Hongkong. Elektroschrott wird dort teilweise sachgerecht recycelt. Oft aber werden die Handys oder Bildschirme auf illegalen Müllhalden verbrannt, um die wertvollen Metalle wie Kupfer oder Gold zu extrahieren. Das setzt giftige Stoffe frei, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen dort wird gefährdet. Zwar haben einige Importländer von Elektroschrott, wie zum Beispiel China, jüngst ihre Gesetze verstärkt, sodass der Müll aus Europa und den USA nicht mehr bei ihnen landet. Dann taucht der Müll aber einfach in Hongkong auf, wie die GPS-Tracker von Jim Puckett zeigten. Doch seine paar hundert GPS-Tracker geben natürlich kein ganzheitliches Bild über den Handelsstrom von Elektroschrott. Umso wichtiger, dass die UN-Fernmeldeunion sich nun dem Thema annimmt. Bis im November soll das Statistikprojekt einen Überblick schaffen über die Elektroschrottproblematik. Eine Minute nach
1: 1, Gleich auf SRF 1 und 4. Auch in der Schweiz wollen immer mehr ins Gimmi. Mit welchen Folgen, darüber reden wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Yvonne
2: Lambrecker. Bei der Schweizerischen Post gibt es Änderungen beim Paketversand. Wenn die Post Pakete aus dem Ausland bei einer Stichprobe kontrolliert, müssen das nächstes Jahr nicht mehr die Kunden bezahlen. Zudem passt die Post die Preis- und Gewichtssegmente bei Inlandpaketen an. China will die UNO-Sanktionen gegen Nordkorea umsetzen. Die Einfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch aus Nordkorea werde man verbieten, teilte das chinesische Handelsministerium mit. In Pakistan haben die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit begonnen. In der Landeshauptstadt Islamabad und den vier Provinzhauptstädten wurden Salutschüsse abgefeuert.